0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين يسعدنا أن نقدم لكم مشاهد من سيرة الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله هذا الرجل المبارك والعالم الجليل الذي أوقف حياته لتأسيس مشروع المنهاج النبوي سيرة نقتبسها مما يحدثنا به عن نفسه في كتبه ورسائله ولقاءاته الحوارية رحم الله الإمام وأجزل له العطاء وجعلنا على الأثر وعلى عهد الوفاء مولدي أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الكريمة كان صباح الاثنين الرابعة من ربيع الثاني سنة 1347 للهجرة الموافق للسابع عشر من شتنبر 1928 وعشرين نشأت في بيت رجل كان فلاحا ثم هرب من بلدنا حها قبيلة أيت زلطن فر بحياته لما كان يحيط به وباسرتنا عامة من مؤامرات فقد أخبر أن القائد أنداك عول على اغتياله كان أبي رحمه الله فارسا من فرسان القبيلة وكان ينتمي إلى أسرة شهيرة في الجنوب تدعى أيت بيه وكان من رجال هذه الأسرة وهم أشراف أدارسة أصلهم من ناحية بلدة تسمى أولوز بسوس كان لهذه الأسرة صيت وذكر في تاريخ المغرب كان اشهرهم وقد توفي رحم الله منذ ما يقرب من مائه سنه رجل يسمى القايد عبد الله ولد به مشهور في الاساطير المغربيه كان له جاه عريض في الجنوب المغربي اخبرنا اهلنا انه كان يحكم على اثنتي عشره قبيله وكان له اعمام واسره كانت أسرة رؤساء، هذا الرجل أجتمع معه في الجد الرابع، جدي الرابع هو عمه، فلما نُكب هذا الرجل وقتل، قتله السلطان محمد بن عبد الرحمن، بقيت الأسرة تحت وطأة الملاحقات. هؤلاء الأبيهيون أشار شيخنا وأستاذنا المختار السوسي في كتاب له لما يطبع إلى نسبهم وحقق أنهم أدارسه رغم أن وثائقهم بعترت وأن بيوتهم دمرت بعد نكبة عبد الله به أثبت المختار السوسي أنهم أدارسه وأنهم من نسب شريف، وما زلت أنتظر صدور هذا الكتاب وعنوانه من مراكش إلى إلخ، لكي أتحقق من هذه الأمور وإن كنا نعلم عندنا نقلا من الآباء إلى الأجداد أننا من الأشراف. وأرجع إلى الوالد رحمه الله إنه فر ودخل في الجيش الفرنسي وشارك في الحرب العالمية الأولى نشأت إذن في أسرة رجل ذاق مرارة الحياة ثم استقر آخر الأمر في مراكش وتزوج على كبر وقد تجاوز الخمسين من ابنة عمومته فنشأت هكذا في جو مدني بدوي وكان الاتصال المستمر بالبادية في صغري فكان لهذا تأثير كبير جدا في حياتي مستقبليا إذ كنت أتردد على البادية فأرى كيف يعيش الناس قريبين إلى الفطرة وإلى الطبيعة كان الاتصال بالبادية وعيشي قريبا من الحيوان والنبات والإنسان الفطري أبلغ الأثر في حياتي نشأت في أمراض متعددة كثيرة ناهيك بطفل ثم شاب كان في حضن أسرة بدوية التكوين على كل حال قليلة الوسائل كان التطبيب بالنسبة إليها أعشاباً من هنا وهناك فمررت في طفولتي بأمراض شديدة هذا كان له أثر على بنيتي بعد ذلك ثم قيد الله رجلاً أعتبر أن اتصالي به وإن كان بوسائط هو نقطة الهداية الأولى في حياتي. هذا الرجل هو محمد المختار السوسي، وهو معروف مشهور بالتآليف المعروفة، رجل مؤرخ. هذا الرجل بعد رجوعه من فاس، أسس مدرسة في حينا قريبا من بيتنا، نحو 100 متر. كانت هذه المدرسة عشا لتربية الشباب الصالحين، كان رحمه الله يمتاز زيادة على الفضل والعلم بالتقوى والاستقامة والصلاح، فكنا نحن الصغار ندرج بين يدي تلامذته الذين كانوا يتلقون عنه العلم، كانوا يعلموننا القرآن الكريم ثم شيئاً فشيئاً ومنذ السنوات الأولى كانوا يلقنوننا أيضاً مبادئ اللغة العربية فكان هذا التكوين المزدوج الذي كان يومئذ جديداً على الناس إذ المعهود أن المدرسة القرآنية لا تلقن إلا القرآن حتى يحفظه الإنسان نحن بدأنا بحفظ القرآن، وبتلقي دروس العربية. أذكر رجلاً منهم رحمه الله، في عنقي له دين كبير، يسمى عبد الرحمن بن فارس. كان شاباً من الشباب الذين يحلقون حول محمد المختار السوسي. هذا السيد.. عبد الرحمن بن فارس أذكر جيدا يوما أنه وعظنا نحن الصغار موعظة ونحن على أعتاب المراهقة نكون يومئذ في العاشرة أو الحادية عشرة قال إنكم ستشعرون في جسمكم بقوة وبحيوية جديدة وكأنه يشير رحمه الله إلى البلوغ وإلى المراهقة فاتقوا الله فيما تفعلون كانت هذه الكلمة ذات أثر بليغ جدا في حياتي وفي مستقبلي كان هناك من ينقلوننا القرآن رحمهم الله هؤلاء لهم علي الفضل الكبير أخطو خطوات فأجد نفسي أمام لجنة امتحان في المعهد الديني معهد ابن يوسف كان يومئذ الأستاذ ابن عتمان رحمه الله مدير معهد ابن يوسف وكان مراقب الدروس الأستاذ برقبة رحمه الله أجلسني هذان العالمان الجليلان أمامهما يسألاني تريد أن تدخل المعهد فما عندك؟ امتحناني امتحانا تبين لهما أني أستحق أن أطوي ثلاث سنوات من الابتدائي وأدخل إلى الثانوي مباشرة قرأت نحو أربع سنوات في المعهد الديني ولم أكن هذا هو الواقع شديد الشغف بتلك الدروس التي كانت تخلو من الاجتهاد في تفهيم الطلبة كانت ترديداً على النمط القديم لما في بطون الكتب كانت تقريرية رغم أنهم قالوا إنهم أدخلوا التنظيم على المعهد الديني كنت أحضر الدروس تارة وأتغيب تارات وكان هاجسي في آخر تلك السنوات أن أتعلم اللغات الحية لما كان يرى آلي في الأساتذة العلماء رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا من تخلف في فهم الدين اولا والعربيه ثانيا نسيت ان اقول ان العربيه التي تلقيناها من اساتذتنا في مدرسه المختار السوسي رحمه الله جعلت بعضنا وانا كنت منهم من التمكن في اللغه بحيث كنت اقرض الشعر قرضا جيدا وانا في الثانيه عشره فكانت نفسي تحدثني أن أبحث عن طريقة لأتعلم وكنت أطلع على ما يسقط في أيدينا يومئذ وكانت الحرب العالمية الثانية على أشدها من كتب ومجلات وأتطلع إلى مزيد من الاطلاع. هذه صفحة مضت بلغت التاسعة عشرة وأنا على حدود السنة الرابعة من الثانوي فسمعت أن هناك امتحاناً لتوظيف المعلمين دخلت الامتحان ونجحت فيه فدخلت مرحلة أخرى من حياتي انتقلت من مراكش البلد البعيد النائي إلى العاصمة في مدرسة ثانوية هي مدرسة ملا يوسف كانت يومئذ فيها داخلية، وكان فيها قسم لتكوين المعلمين، فكانت تلك أولى اتصالاتي بالعالم الحي. خرجت من هامش مراكش إلى العاصمة، وكنت قد بدأت منذ نحو سنة تعلم اللغة الفرنسية بجهود خاصة. في الداخلية التقيت بالتلامذة المعلمين، الذين يهيئون اللغة الفرنسية كي يكونوا معلمين للغة الفرنسية واتصلت بقوم من التلامذة من أرجاء متنوعة من البلاد وهذا فتح أفقي كثيرا وكان عامل التنافس مع طلبة الثانوية الذين كنت ألتقي بهم في الاستراحات وقاعات المطالعات عاملا حاسما في تشميري تخرجت من مدرسة المعلمين في المرتبة الثالثة أعينت في مدرسة ابتدائية بمدينة الجديدة كانت هذه مرحلة أخرى في حياتي توفي والدي رحمه الله في آخر سنة لي بمدرسة المعلمين فترك لي الوالدة رحمها الله فكانت هي عائلتي وحدها سكننا في الجديدة وتحملت أعباء الإنفاق على الأسرة كانت هذه مرحلة أخرى واستمر جهادي في التعلم طويت في سنوات قليلة جداً الدراسات في معهد الدروس العليا للدراسات الإسلامية في الرباط ما لبثت أن حصلت على الدبلوم فعُينت بمراكش أستاذا للعربية والترجمة فعملت نحو ثلاث سنوات تقدمت إثرها مباشرة لمباراة توظيف المفتشين في الابتدائي كانت هذه المراحل تطوريه فتحت افقي على اشياء كثيره لكنها انستني الاصل انستني ان اراجع وان احافظ على القران الكريم الذي حفظته وانا في الثانيه عشره او الثالثه عشره فهجرت القران غفر الله لي واقبلت على تعلم اللغات وعلى ممارسه الوظيف وكنت أعزف الكمان وكنت بين الحين والحين لم يكن بيانو في البيت ولكن في مدة ما كنت أخذت بيانو من أحد الأصدقاء بقي عندي في البيت وكنت أعزف وأحاول أحاول جاء الاستقلال وأنا مفتش للغة العربية في المدارس الابتدائية بالدار البيضاء فكانت تجربتي مع المعلمين تجربتي مع الوظيف اطلاعي على أسرار الإدارة وكانت يومئذ في يد الفرنسيين كان كل هذا دروسا في تكويني جاء الاستقلال فكنت من الرعيل الأول من الموظفين المغاربة الذين تسلموا مقاليد الأمور من الإدارة الفرنسية وعندئذ تعلمت أيضا من الواقع كيف كانت الحزبية والوصولية والمحسوبية والرشوة وكل هذه الأمراض التي استفحلت بعد الاستقلال إلى الآن استفحالا عظيما كيف كانت بذور كل هذه الأمراض تكون استعدادا لما نحن فيه الآن من الويلات جربت أول الاستقلال أن أكون الموظف المستقيم وكانت لي سلطة على كل حال على معلم اللغة العربية في مدارس الدار البيضاء ونواحيها فكانوا يقولون يومئذ هذا عمر بن الخطاب جاءنا بالعدل لأنني غيرت عادة نشأ عليها انسان يتقدم في وظيفه بل يدخل الوظيفة أساسا بالعطاء والرشوة حفظني الله عز وجل طيلة حياتي إلى الآن وأسأله المزيد من الحفظ أن أقبل شيئا من هذه المناكر لا أذكر أنه كانت أي محاولة لإغرائي بالعطاء إلا مرة واحدة جاءني رجل بدجاج وقال لي هدية فعنفته تعنيفا كثيرا وأغناني عن تعنيف الآخرين ما كان يعرف عني بحمد الله عز وجل من الجدية بل من الصرامة بل من الخشونة في حكم بعض الناس أستطيع أن أقول إنني كان يغلب علي انفعال في شبابي صرامة وانطواء أما الآن وقد شختم فأسأل الله عز وجل أن يختم لي بالحسنى ليكون طبعي طبع القرآن أسأل الله عز وجل أن يكون طبعي طبع المؤمنين طبع المخبتين طبع الخاضعين لعزة المولى عز وجل